0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarines, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 83 do Pé na Orelha o nosso bate-papo dançante. Estou aqui na presença ilustre dela, sim, ela, uma luz no fim do túnel, sim, ela, que é mais reconfortante que um bolinho de chuva num feriado de sexta-feira à tarde. Seja bem-vinda, senhora Tati Sanches!
1: Bolinho
0: de chuva, né? Sexta-feira de sexta-feira, tá chegando Eles
1: aí. Tu tá ainda. Mas é isso, então, gente. Eu que sou esse bolinho de chuva. <risos> estou aqui com ele, né? Nesse momento, ele. A zona expandida do conhecimento.
0: Caramba!
1: A zona de roupas do lado da cama. Henrique Bianchini
0: Mas Você já está revelando detalhes Sobre a nossa intimidade talvez Só, só para fazer
1: um trocadilho Talvez
0: tenha ido longe demais nessa história <risos> Não posso negar É verdade Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta, estamos aqui mais uma vez cumprindo com o um combinado, muito contra as previsões, indo é. totalmente na contramão das tendências aí dos últimos tempos e lançando mais um episódio, veja só que coisa impressionante senhora Tati
1: Sanchez. Gente, não é que a gente está aqui?
0: Pois é, e nada mal, nada mal, estamos satisfeitos aí com o resultado do nosso episódio anterior. Muito obrigado vocês que voltaram a nos acompanhar, vocês que celebraram o nosso retorno das cinzas, a nossa reativação aí, meio como uma fênix ressurgindo aí dos escombros dos tempos que nos deixaram separados de vocês estamos aí tentando sustentar essa regularidade, mais uma vez. É, dessa vez com um, um tema que, para não perder a tradição, veio da cabeça de Dona Tati Sanches, mais um desconforto, uma percepção de uma lacuna, aí na, sobre, uma lacuna de discussão, né? uma necessidade de pensar e trocar ideia sobre um assunto, que ela trouxe para a mesa do café da manhã e depois para a mesa de jantar. E agora chega até a mesa de gravação aqui nos nossos estúdios Pé na Orelha. Senhora Tati Sanches, qual é o tema de hoje?
1: Minha gente, é o seguinte. Estava eu, antes de trazer para a mesa, certo, certo dia dirigindo e pensando sobre coisas que me chegam para por pessoas, as situações que a gente vai vivendo e fica sabendo das situações da vida das outras pessoas. E me veio uma questão. As pessoas ficam falando desse termo, que para mim tá mega batido, né? Zona de conforto. Certo. E aí, você vê no marketing digital, a gente falando tem que sair da zona de conforto para criar, tem que sair da zona de conforto de não sei aonde. E aí você fica, tá, e o que, que tem lá fora, né? E aí eu lembro, começo a, comecei a lembrar que eu vejo muita gente na dança defendendo suas faltas de cuidado hum. com alunos. Sim. Sabe? Com essa, com esse, usando esse termo. Então, ah, mas é porque senão não sai da zona de conforto e aí não vai evoluir. Sim. Então, às vezes a gente vê pessoas que usam esse assunto, né, esse termo o termo sair da zona de conforto, na verdade, não o termo zona de conforto, mas o, o sair da zona de conforto, que me parece assim, eu fiquei pensando, será que é assim, é só isso que a pessoa usa para justificar uma falta de cuidado? Ou até um trabalho, às vezes, sem responsabilidade? Porque quantas vezes aqui no Pena Orelha a gente já falou de assuntos que vão para esse lado de quando a gente vai direcionar pessoas, quando a gente vai ensinar ou dirigir gente, lidar com pessoas, né? Cuidado que a gente tem, babá blá, blá, Bom, enfim, eu fiquei divagando com... sobre tudo isso, sobre a minha filosofia de, de pensamento para trabalho, sim. sobre questões que as pessoas têm trazido quando a gente vai falar de carreira. Papai blá, 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 e... e trouxe esse assunto. Então, tá, saiu, das do... saiu da zona de conforto, tá valendo tudo?
0: Ah, sim. É, e eu acho que é o tipo de coisa que tá tão já uh, instalada nos nossos procedimentos, nas nossas falas, no, como justificativa totalmente uh, invariável e absoluta de procedimentos que a gente usa, de ideias, enfim, dentro da dança, que acaba não sendo reavaliados. A gente não para para pensar um pouco sobre isso, quanto sobre essas falas e ideias efetivamente se sustenta e quanto dessas falas e ideias na verdade, estão aí só por hábito e não estão sendo questionadas e, com isso, acabam fazendo parte de coisas que não são tão boas assim, coisas que não são tão legais assim, promovendo problemas no nosso meio. Eu achei mal legal o assunto, tem um monte de coisa para pensar sobre isso. A gente não estabeleceu uma pauta definida aqui, nós vamos trocar ideia sobre isso. A Tati vai trazer alguns pontos que a ah, incomodam, algumas coisas que parecem valer a pena serem negociadas, eu tenho algumas opiniões para dar sobre isso também e a gente vai descobrir juntos aqui para onde isso nos leva. Convidamos você a passar esse tempinho conosco e ficar debatendo com a gente aí do lado de lá, do celular ou do computador, tá bom? Então fique conosco e até já. De hoje. Bom, para começar essa conversa, só para a gente dar uma estruturada no um chão aqui, construir um chão sobre o qual a gente vai depois caminhar e construir outras coisas, Tati, eu queria que você tentasse nos trazer um ou outro exemplo real ou hipotético de como essa ideia de zona de conforto e, principalmente, sair da zona de conforto como sendo um, uma coisa uh, necessária, uma coisa rotineira e, e invariável, sei lá, como é que essa ideia pode ser entendida e ser usada de alguma forma uh, negativa, de alguma forma que não seja tão boa, alguma situação da qual você se lembre ou que você invente para nós agora.
1: <risos> uma história. <risos> um, vamos lá. Eu vou falar algumas coisas assim. Claro que eu não vou falar histórias com nomes aqui. Mesmo ah, porque... Mesmo pena. porque eu, eu poderia juntar em conjuntinhos de histórias dentro de contextos. Tá. Porque não é que tem uma, uma história. Tem, são vários casos que na vida a gente vai acompanhando. Então vamos pensar pessoas que dão aulas... E, e já aconteceu lá a gente no Class Masters hum. eu é, conduzindo equipes dando treinamentos e papá pá, pá. então assim várias situações que a gente está lidando com pessoas que estão ensinando tá e aí você questiona por exemplo ó pra, mas para que nível é essa aula que está dando né certo. você está propondo coisas que vão muito além da capacidade das pessoas
0: Ok, sim. Porque
1: eu estou questionando uma questões didáticas. E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, mas é porque também, se, as, se essas pessoas não saírem da zona de conforto, elas não vão aprender nunca.
0: Ah, sim. Então, se torna a ideia de sair da zona de conforto, é, de qualquer forma, a salvação para, para as decisões e escolhas dessa pessoa. Exatamente.
1: Exatamente. E muitas vezes não é que a pessoa resolveu os. Vou falar isso porque assim eu me safo eu faço bem o que eu quiser. Mas é realmente assim. Entendeu, alguém falou que era assim. Já comprou a ideia rasa assim. Sim.
0: E é o suficiente. E
1: acredita que realmente é isso que funciona. Não questiona, não, não tem nenhum. Né, nenhuma questão, nenhum pensamento crítico em relação a isso. É assim, ah, é pronto, é isso. Falaram que é assim, é assim. Sim. Né? Então, isso é algo que a gente vê muito. É, ainda falando sobre aulas de dança, não só o que se propõe como, como exercícios e movimentos, que é de grau muito acima do nível de habilidade de, de quem está fazendo as aulas e tal, a forma como se conduz. Então, por exemplo, exposição de alunos. Né? Então, tem, acontece muito nas aulas que tem técnica e tal. Sei lá, balé sempre teve muito essa prática, Henrique, de... Hum. Olha, não sei quem, quando acaba, fez uma vez uma, um, um exercício na barra, ou fulana, ou pessoa, ó, cê, isso aqui, ó, você precisa melhorar isso aqui, faz aí de novo, aí todo mundo tá parado, a menina vai lá e faz, aí a professora fala assim, não, ó, tá vendo aqui? Aí vai lá mexe, você precisa, talvez a professora tá até achando que tá ajudando, Certo. Né? Mas, muitas vezes, está deixando a pessoa numa situação de exposição muito desconfortável. E aí, quando a gente que vai ensinar, dar aula, sugerir formas mais interessantes de se ensinar, a pessoa vai falar assim, não, mas também ela tem que aprender a ficar em exposição. Ela tem que aprender a sair da zona de conforto dela, de ficar lá escondida fazendo a aula. Ela tem... E sempre vai cair na história de que tem que sair da zona de conforto, tem que passar por esse desconforto. Tá. Sim. Certo? Então, existe muito isso, existe muita coisa. É, são os dois pontos, assim, um oposto ao outro, sabe? Ah, porque ah, vai ficar aí fazendo tudo o que quer? Não pode fazer só o que quer, só o que gosta em aula, tem que sair da zona de conforto. Que faz total sentido, tá? Mas, assim, aí, quando não pode fazer só o que gosta de fazer em aula, tem que sair da zona de conforto? E aí, a aula inteira é uma super aula. Desinteressante, por quê? Porque entender que você tem que sair da zona de conforto, a pessoa tem que aceitar sair da zona de conforto, sabe? Da tal da zona de conforto, porque para muitas professores, professores, zona de conforto significa fazer só o que gosta, ou hum. só o que sabe, isso é a zona de conforto, então, provocou qualquer coisa diferente disso, já saiu da zona de conforto e vai ser bom para a pessoa, não importa por quais caminhos. Era esse meu pensamento todo dirigindo outro dia. E por último, Henrique, aí que também eu já no meu pensamento eu já fui linkando, questões relacionadas por, por como muita gente vê é, desvalida a evolução de trabalhos de escolas, de instituições que prezam por um cuidado na hora de tirar as pessoas da tal zona de conforto. Certo. assim a impressão que dá é que muita gente ainda acha que todos os lugares que são muito desconfortáveis para aprender, as pessoas vão aprender muito. E em lugares onde se toma cuidado nessa transição entre conforto e desconforto, sim e que usam palavras conforto, tem que ser confortável, são lugares que a, a evolução e o ensino são desvalidados. Entendi. Não tem crédito. Sim, entende? Sim. Acham que é um lugar que cuida de que cuida dessa transição do conforto para o desconforto, é um lugar onde as pessoas vão só se divertir.
0: Entendi. Para mim, ficam algum, alguns pensamentos aqui já de cara. Primeiro, a ideia de que aula de dança, por, por exemplo, aula de dança, porque nós estamos falando disso aqui, aula de dança tem que ser desconfortável o tempo todo, ou que essa é uma característica inerente à própria aula de dança que tenha algum valor, que funciona, que vale a pena. A aula de dança boa é aula de dança desconfortável. Como uma qualidade essencial, principal. Né? Se fosse enumerar aqui, qual, que é o, quais são as coisas que tem numa aula de dança boa? Bom, primeira coisa, claro, ela tem que ser desconfortável. Depois vem algumas outras coisas aí. Então, o primeiro ponto que fica para mim é talvez uma percepção nesse sentido. E uma segunda é a ideia de por que sair da zona de conforto, né? Acho que isso é, é importante a gente começar a nossa conversa aqui já tratando esse assunto. Por que essa ideia de sair da zona de conforto? Que valor isso tem? Que é, por que, que isso é sustentado? Quem falou isso de onde é que vem, né? Então, já trago aqui, jogo no seu colo, essa ideia. Eu acho difícil alguém contestar a hipótese, eu acho que nesse, nessa altura do campeonato isso não é mais uma hipótese, mas eu acho difícil alguém contestar a ideia de que, para que haja aprendizado no sentido de evolução, descoberta, engrandecimento, progresso, para que haja engrandecimento, é necessária a exposição a mais do que aquilo que já existe com você. Certo? Eu acho difícil alguém contestar essa ideia. É. Né? Isso, é isso está dado. Para que haja crescimento, é imperativo, é indispensável que haja exposição a mais do que aquilo que já está com você. Portanto, a aquisição de mais conhecimentos, de mais habilidades, mais possibilidades, ela está, sim, ligada diretamente algum tipo de ampliação de possibilidades e, portanto, sair um pouco das coisas que estão mais acessíveis e que, então, podem ser consideradas como as mais confortáveis. As coisas que já estão automatizadas, aquelas que acontecem no seu corpo, ou enfim, que você faz, que você, com as quais você lida de forma totalmente fácil, acessível, completamente dominadas, incorporadas e já até banalizadas, na sua atuação, seja lá com o que você lida, na dança, por exemplo, os passos que você já faz muito bem, as técnicas com as quais você tem bastante é, autonomia, a, os vocabulários, as linguagens que lhe parecem totalmente dominadas, todas essas coisas que você já tem como hábito para que haja engrandecimento, melhoria, progresso, é necessário que você amplie as possibilidades, tá? O que mais existe? Então, tudo isso que eu falei, eu acho que é difícil alguém contestar. Talvez, Tati, a ideia de que é necessário sair da zona de conforto e, obviamente, a má interpretação dessa ideia venha justamente dessa percepção. Todo mundo acredita Exato. e todo mundo entende que, claro, é verdade. A gente precisa sair desse núcleo duro, desse núcleo mais central mesmo, do que nos parece
1: confortável, uhum. certo? Certo. Certo. Isso, certo. E, eu acho, e, é, e realmente as pessoas entendem que precisa disso, só não pensam que, falando de uma forma bem quase infantil, hum. saiu da zona de conforto, entrou no desconforto, vamos dizer assim, tá? É assim que a gente pode, vai querer chamar. Tá. A gente pode ter o desconfortinhozinho, <risos> o desconfortinho, o desconfortinho... Tito, o desconforto, o desconfortaço, o mega desconforto. Então, assim, se a gente fosse imaginar que tem uma... Um, ou se a gente fosse pensar em medida de espaço, a gente pode sair da, do, aqui da porta do conforto e pôr um, um centímetro de pé no desconforto, dois centímetros, um metro, dez metros, cem metros, Sim. mil metros... E lá na outra ponta do desconforto. E a impressão que eu tenho é que não existe essa, essa percepção. A gradação, né? Essa, é, essa graduação. Não existe essa graduação. Eu, inclusive, fui procurar se tinha gente que falava de outro jeito, que falava outras coisas sobre isso. Sabe? Tipo, hum. tem gente que tem, fala de outras zonas, ou tem a zona de conforto e depois saiu dela e foi embora.
0: Uma ideia binária sobre conforto é. e, e desconforto. É,
1: que foi o que a gente ficou falando no jantar. Será que só, é só essa ideia binária?
0: É, talvez é. O, o problema seja é, entender que, ah sim, claro, ninguém duvida de que é preciso algum nível de desafio. O que a gente pode aqui agora combinar de chamar de desconforto. Tá, algum nível de desafio, algum nível de ampliação, algum nível de talvez desconforto, ninguém duvida disso, está tudo certo, isso está dado. Agora, entender essa, essa transição como um interruptor liga e desliga é extremamente problemático, porque tudo que está para lá do conforto total passa então a ser justificável porque desconforto é necessário. E já que é um switch, já que é um um interruptor on e off, já que é um interruptor liga e desliga, eu preciso sair do on, ou, sei lá, preciso sair do, descon... do conforto, e, portanto, a minha única opção é o extremo oposto. Ou é 8, ou é 80. E já que desconforto falaram, eu entendi, faz sentido para mim de que desconforto é necessário, então, sinto muito. Vocês vão ter que sofrer, vocês vão ter que apanhar. E se vira,
1: é, e eu quero fazer um parênteses aqui, porque de repente as pessoas estão escutando e eu sempre fico pensando, a, as informações vão entrando na cabeça da gente, né, quando a gente está escutando um podcast, escutando alguém falar, e elas vão se acomodando em lugares de acordo com as nossas vivências, com as coisas que a gente conhece, aí eu sempre fico pensando, o que será que a pessoa do lado de lá tá pensando? Porque... A gente lê muita coisa, tem muito livro hoje em dia, tem muito... A galera de marketing digital fala muito disso, assim, você tem que sair da sua zona de conforto, certo? Tá. Eles estão falando diretamente com você sobre te impulsionando, te sugerindo que você, por conta própria, por sua conta e risco, dê um jeito de se provocar para sair da zona de conforto. Tipo, escolha própria, entende, Henrique?
0: Tá. Sim.
1: Tipo, ah, eu realmente, isso aqui, eu não tô fazendo nada, porque eu tô numa zona de conforto, eu preciso me desafiar mais, eu estou preciso ter um carinho, estou acomodado. Então, quando você vê muita gente falar disso, elas estão falando, falando para você, dentro do seu autoconhecimento, no seu controle, fazer a sua escolha sobre se desafiar mais, alguma coisa do tipo, tá? Tá. Eu trouxe esse tema pra gente falar sobre pessoas que lideram pessoas.
0: Certo, sim. Principalmente sim,
1: na, na área da, do ensino e da dança, no caso, que é porque a gente fala com pessoas da dança. O que eu estou querendo dizer é a pessoa pode já ter se tirado da zona de conforto para ir se inscrever na aula de dança.
0: Por conta própria. Só para ela ir jeito. lá,
1: exatamente. Não, eu preciso fazer alguma coisa por mim, tem vergonha, mas eu vou. E ela pode, então, ela, com a atitude dela, foi lá e se inscreveu na aula de dança. Uma vez ela está dentro da sala de dança e a aula começou, as escolhas não são dela, as escolhas são de quem está quem direcionando ela ali. Certo? Certo. Então, a gente está falando de analisar essa, essas questões a partir do ponto de vista de quem vai escolher para a outra ou para o outro o que é sair de zona de conforto ou não se é a de deu escolher para mim faz sentido
0: sim é, eu e pensando nisso é, fico aqui fico aqui confabulando comigo mesmo eu, eu, eu sempre fui um eu, eu falo bastante sobre esse assunto no meu curso sobre método e eu, eu sempre fui um defensor de uma ideia bastante polêmica Apesar de ser um apaixonado por, por, enfim, por dar aula, por estar lá na sala de aula e guiar processos, descoberta e tal, eu defendo a ideia de que professores são totalmente dispensáveis. E que, em essência, a gente não precisa de professores. Me perdoe aí, calma, fique comigo. É, não ligaram, todo mundo não, jogue a, não jogue as pedras ainda, uhum. segure elas aí mais um pouquinho. Isso não sou eu que inventei, tá? Essa não é uma ideia minha, né? Isso é uma ideia que existe há centenas e centenas de anos e que é sustentada por muita gente extremamente mais interessante e capacitada do que eu. Eu só tô aqui trazendo é, até você. Eu sou o mensageiro, não brigue comigo. Mas essa ideia parte do princípio de que seres humanos aprendem. Ponto. Seres humanos aprendem. É assim que a gente conseguiu chegar até aqui, mesmo sendo esses primatas sem pelo, sem presas, sem garras, que corre muito lento, que pula muito baixo, que não tem uma pele grossa para se defender do frio, mesmo sendo essa coisinha frágil, que nos primeiros 10 anos de vida não consegue nem fazer as coisas sozinho direito, a gente conseguiu chegar até aqui. Né, em tudo que a gente construiu porque uhum. a gente aprende existe uma capacidade inata é, evolutiva de aprendizado e sendo assim tendo alguém ou não ensinando a gente vai aprender coisas diversas desde como caminhar até como construir ferramentas e estruturas é, complexas enfim sendo assim professores são dispensáveis. Mas por que, que tem professor e professora? Por que, que isso é importante? Por que, que professores importam? Porque existe a ideia de que todo o processo de aprendizagem, de descoberta, tem potencial positivo e negativo. Tem potencial de engrandecimento, de melhor compreensão do universo e da relação entre as coisas desse mundo. Tem potencial de a felicidade da descoberta, de uma melhor interação com o mundo, mas também tem o potencial de se machucar. E se machucar eu estou falando, sim, fisicamente, mas eu estou falando de se machucar emocionalmente, tem potencial de se frustrar, tem potencial de se sentir diminuído ou diminuída, tem potencial de comparação com as demais pessoas, uhum. tem potencial de se sentir para trás, se sentir incapaz, porque isso que lhe foi apresentado parece inacessível demais e, portanto, eu desisto, porque eu, obviamente, não vou chegar lá. E essas são só algumas ideias que me vieram à mente até aqui. Mas eu acho que você consegue entender nesse momento... Que sim, todo processo de descoberta, o que a gente chama de aprendizagem, tem potenciais positivos e negativos. E para que serve o professor, então? Isso quem fala não sou eu, tá? Tô desde Sócrates. Professor serve para fazer com que o processo de descoberta seja mais próximo dos seus potenciais positivos do que dos negativos. Serve para fazer com que o processo de descoberta seja menos traumático e mais eficiente. O professor serve para fazer com que essa, esse interruptor on e off se transforme em um dimmer, que você vai rodando, rodando, devagarzinho, gradativamente, aplicando só um pouquinho mais de esforço aqui dessa vez, e da próxima vez um pouquinho mais talvez, e da próxima, se a experiência anterior tivesse sido um pouco exagerada, talvez eu volte um pouquinho, ao invés de avançar eu volte um pouquinho. O professor tem como seu grande valor justamente a ideia de conseguir olhar para quem está passando pelo processo de descoberta e por que já esteve lá antes, consegue avaliar os riscos desse processo e decide, em nome de um processo mais proveitoso, mais eficiente menos traumático de descoberta para os seus estudantes, oferece somente os próximos passos que lhe parecem fazer sentido, so somente as próximas dificuldades, os próximos desafios nesse caminho em direção à descoberta. Então, acho isso extremamente importante, de já começar pensando, a em... Tati falou, pô, eu estou pensando aqui principalmente em quem guia processos, professores, coreógrafos, diretores, quem está guiando processo de aprendizagem, de descoberta de outras pessoas. Tá bom, olhando por esse outro, por esse outro lado, processos de descoberta, quando são guiados, têm o seu valor ali, esse agente de descoberta, ou isso que a gente... Já banalizamos o termo, mas o facilitador, né? Que é um termo ótimo, maravilhoso. Uhum. Quem está lá facilitando o processo, o principal processo, a principal ideia dessa pessoa é oferecer, já que é preciso um pouco de desconforto, oferecer apenas o desconforto que vai fazer sentido e que vai potencialmente acessar as coisas mais positivas e tentar limitar um pouco as coisas negativas que sempre estão lá. Né? mas que talvez eu consiga é, diminuí-las.
1: Ou seja, é fazer com que o processo de saída da zona de conforto seja confortável. <risos> sim. Mas é, não é, é, é Sim, é organizar sim. organizar os passos Boa. dessa saída. Você sim. não vai tirar o pé da portinha da zona de conforto e já colocar no <risos> quilômetro seguinte. Certo. Então, quem é que vai te falar qual é, qual é o próximo centímetro e o outro centímetro? É essa pessoa especialista que vai organizar para você os próximos passos. Sim. E aí a gente, o que a gente vê é uma grande falha numa grande parte desses que deveriam ser os especialistas em fornecer os próximos passos. Sim. E é essa, aí fica o meu questionamento, né? É...
0: E que por que sair da zona de conforto é algo que parece aceitável e faz sentido e está sempre justificado, né?
1: tá sempre justificado. Não, mas
0: é isso, pô. se as pessoas têm que correr atrás, elas também têm que pô, né? Tem que passar por isso aqui, é assim que cresce, é assim se que quer, se,
1: se quer crescer, e aí a gente ouve muita gente falando assim, que a gente até tava falando disso ontem no jantar, gente, que às vezes a pessoa fala assim na dança, eu escuto muito isso. Ah, mas meu, se não quer aprender a dançar, vai, vai fazer aula de zumba. Sim. Ah, mas é porque ali é só pra se divertir. Na zumba, ou não sei aonde, né? Só que daí, um, um, uma das, das, das questões que também, do mesmo jeito que a gente é, é do ser humano aprender, uhum. é do ser humano querer aprender, Sim. consciente ou inconscientemente. Então, mesmo quem vai na aula de Zumba, as pessoas falam, a pessoa fala, tia da Zumba... A tia que vai na Zumba, hoje ela vai, amanhã quando ela for, ela vai fazer melhor a coreografia, ela vai ficar contente. E no outro dia ela vai pegar mais passos da coreografia, vai decorar mais, ela vai ficar contente. Por quê? Porque a gente quer evoluir, é natural do ser humano querer sim. evoluir. Então, na verdade, as pessoas aprendem em qualquer situação, né? Sim, sim. Conscientemente, querendo, querendo ou não, ou com objetivos diferentes. Quando uma pessoa vai fazer musculação, ela quer que o peso dela aumente, ela quer conseguir completar as 10 repetições, ela quer evoluir. Sim. Então, é claro que ela vai sair daquela, do que as pessoas chamam de zona de conforto, que é aquela que aceita do jeito que tá, que tá bom, fica assim mesmo. Não, nada fora disso. É natural da gente, gente. Você faz um arroz hoje, não tá bom? Você quer fazer um arroz melhor amanhã. Você vai sair dessa zona de conforto do seu arroz empapado e vai querer ir para um, um arroz melhor. A não ser que você gosta de arroz empapado comigo. É, pode ser. O Henrique gosta, a Júlia gosta. <risos> né? Eu, na verdade, meu arroz não é empapado. Mas se eu quiser agradá-los, eu tenho que aprender a fazer um arroz empapado. Olha só. Sair da minha zona de conforto do arroz bonitinho então é, existe isso também gente não existe um ser humano que não quer aprender o que existem são seres humanos com é, vontades diferentes em relação à aprendizagem
0: com intenções a desafios. A
1: desafios com intenções diferentes então todo mundo quer aprender alguns de forma consciente e com um objetivo Específico
0: <risos>
1: alguns de forma consciente, com objetivo específico e prazo. Sim, alguns de forma consciente, sem objetivo específico, só porque é uma pessoa que gosta de evoluir, de melhorar em tudo que faz. Não existe aquela pessoa que tudo que faz faz bem. Tem Nã -nã. gente que
0: tem segurança suficiente para aguentar mais desaforo,
1: exatamente,
0: e tem gente que não.
1: E tem gente que não, tem, não é de forma consciente, mas que vai querer e vai comemorar todas as suas evoluções. Tem gente que, de forma consciente, com objetivo, tem um prazo curto, mas tem condições, é, às vezes habilidades motoras, que não vão suportar, dar suporte né, da... da, da vou falar de novo a palavra condições, as suas condições não dão condições de atingir a evolução no prazo que desejava. Sim. Então, a pessoa se coloca um prazo, mas a gente que está guiando percebe que esse prazo para aquela pessoa não vai funcionar. Está aí, tá aí de novo o, o, grande, o grande
0: desafio e, portanto, de tão desafiador, quando é bem aplicado o grande valor de professores e professoras, né? que é, além de entender que você está lá para gerar descobertas por meio de desafios acessíveis, você ainda está lá para considerar cada uma dessas particularidades das pessoas que se colocam sob seus cuidados, porque essas pessoas, como a Tati disse, elas querem melhorar, seja lá o que for que elas estiverem fazendo, elas querem se engrandecer, elas querem evoluir de alguma forma, mas cada uma delas é uma delas, com todas essas características, idiosincrasias, particularidades, mas todo mundo tem um objetivo geral em comum, que é progredir, para um lado, uma, em certa quantidade, em tanto tempo, cada uma tem é, parâmetros distintos, mas eu acho que o que pode ser colocado como um geral é, todo mundo quer de alguma forma melhorar, então existe um objetivo geral Existem particularidades inúmeras para cada uma dessas pessoas e você, como quem está lá guiando os processos, tem que primeiro entender que a gradação desse, dessas descobertas, que dependem, sim, de alguma exposição pra, a dificuldades, a complexidades, desafios e desconfortos, tem que ser em um processo uh, cuidado, cuidadoso e ainda tem que aplicar esse, essa ideia em pessoas distintas. Uhum. Putz, cara, é por isso que a maior parte das pessoas não deveria querer ser professor, porque é muito difícil, é muito complicado, é muita responsa, não é brincadeira. Não, eu sempre porque...
1: falo quando eu dou os cursos de didática, vou, a gente vocês têm uma certeza pro... que vocês querem? Hein? A gente Não, o que eu digo é, a gente escolheu uma profissão que é de quase de extraterrestre, entendeu? Porque é, a gente tem que saber muito, a gente tá, tem que estar tá muito preparado é, a gente precisa ter uma evolução pessoal, sabe? Sim. Muito grande, a gente tem que ter equilíbrio emocional, a gente tem que ter um conhecimento que vai muito além do específico. Ou seja, realmente é uma profissão fora do, do comum, sim. que realmente deveria ser mega valorizada. Ah, sim, sim. né? Que não é, mas que deveria né? Porque ela, ela ela é e é de uma extrema responsabilidade, além de tudo. É né? que sim. nem as pessoas falam assim: "Não, porque médico, médico merece ganhar bem, gente, tem que pensar, porque olha a responsabilidade dele". Merece mesmo. Porque ele tem a, a vida da pessoa nas mãos dele.
0: Merece olha, mesmo, tá olha, tudo certo. que ele
1: estudou, a faculdade, durou tudo isso. Merece mesmo. Pronto, Mas agora é só gente? aplicar os
0: mesmos parâmetros aqui.
1: Nós também temos as vidas das pessoas nas nossas, nas nossas mãos. Porque a gente pode é, traumatizar uma pessoa facilmente, como a gente pode transformar a vida dessa pessoa também. Existem. A gente e a gente já... também estuda muito. Ah, sim, sim. Puxa. Então...
0: Eu acho que e, e, nesse, nesse sentido, né, é, juntando assuntos aqui, eu, eu me lembro de, nas nossas conversas, a gente é, trazer exemplos reais ou não, né, exemplos práticos, é, baseados na, na realidade, aí, de processos. Que emocionalmente foram destrutivos para quem estava aprendendo, para quem estava se colocando à disposição de, de, de professores professoras, mas que foram destrutivos emocionalmente e ainda assim foram defendidos com o discurso de: poxa, mas essas pessoas têm que se fortalecer, essas pessoas têm que
1: sair da zona de conforto. E sempre é sempre essa a justificativa, né?
0: É. Eu, eu, eu gostaria de, mais uma vez, falar aqui sobre... Trazer algum embasamento aqui, porque esse é um assunto que me é muito caro, e eu falo sobre coisas aproximadas disso há bastante tempo. E ontem, conversando, você, Tati, me lembrou da, de uma das estruturas de pensamento sobre aprendizagem ligada a desafios, uma das estruturas mais antigas, assim, mais famosas, que é a ideia do Lev Vygotsky, que já tem cerca de 100 anos, esse conceito foi exposto pela primeira vez, uh, relacionado a zonas de desenvolvimento. E me lembrou muito, porque a gente falou sobre zona de conforto, zona de conforto, e eu lembrei, eu falei, cara, mas o Vygotsky falava sobre isso justamente usando o termo zona de desenvolvimento. Uhum. E, e ele fala sobre isso de uma forma gráfica. E eu, obviamente, não vou conseguir mostrar isso para você que está aí do outro lado do celular ou do computador, mas talvez eu possa descrever como o Vygotsky colocava essa ideia. Ou você pode muito bem ir para o Google depois e colocar, assim, Zonas de Desenvolvimento Vygotsky, que é um nome fácil de escrever, tranquilo, <risos> tem dois Y aí é, no meio de tudo isso. Mas a ideia dele é, imagine três círculos, um muito menor, em volta desse um maior e em volta deste ainda um maior, ou talvez esse terceiro círculo ele nem tenha fim, seja totalmente infinito, então são três zonas diferentes, uma dentro da outra. A mais externa, essa maior de todas, corresponde a zona de desenvolvimento potencial. Ou seja, as coisas que você hoje, do jeito que você está, com o que você tem de ferramentas, com tudo que você conhece, com tudo que você tem à, à disposição, mesmo assim, são coisas que você não consegue fazer, não consegue, com as quais você não consegue lidar, que você não entende, estão ainda indisponíveis para você, como se fosse um superpoder que ainda não foi desbloqueado por aquele seu personagem no joguinho do videogame. <risos> Dentro dessas possibilidades infinitas, e é por isso que chama-se zona de desenvolvimento potencial, é porque tudo isso tem o potencial de ser em algum momento acessado, desde que você ganhe as ferramentas, ganhe não, adquira, desenvolva, conquiste as ferramentas necessárias para conseguir interagir com tudo isso que o universo dispõe como potencial de, de melhoria, desenvolvimento e engrandecimento. Dentro dessa parte toda tem as coisas que hoje em dia você ainda não consegue fazer muito bem, mas com algum auxílio você já consegue. Você já consegue interagir, eventualmente você já consegue entender ou pelo menos uma parte disso. Às vezes você acerta, às vezes você erra, mas assim, com algum apoio, esse apoio pode ser alguém te ajudando, uma ferramenta com a qual você interage, alguma coisa que te ajude e que eventualmente com, com isso você consegue lidar. Isso para o que era chamado de zona de desenvolvimento proximal ou. Uh, zona de desenvolvimento iminente. São as coisas que estão muito próximas. Eu acho que aqui a gente começa a dialogar, Tati, com a tua ideia. São as coisas que estão muito próximas. Ainda não são 100% acessíveis, mas estão muito próximas. Né? Com alguma ajuda se já consegue lidar com elas. Às vezes não vai, mas às vezes vai. Às vezes não fica 100%, mas, poxa, conseguiu desenrolar. E ainda, por fim, há o círculo menor no meio de tudo isso, das coisas que hoje você já faz com muita tranquilidade. Essa seria a zona de desenvolvimento atual, aquilo que hoje em dia já está disponível para você, já está totalmente acessível, inclusive você nem percebe mais. Tipo, caminhar você nem repara mais que você faz isso o mas é, andar de bicicleta andar de bicicleta que é uma coisa extremamente complexa olhando da parte da, da a partir de uma análise cinesiológica, super complicada e tal mas você faz isso tranquilamente banalizado assim todos os dias numa boa já está acessível para você. Então, a gente pode aqui conectar com tudo que está falando, Tati. Essa zona de desenvolvimento atual seria a nossa zona de conforto, as coisas que estão totalmente ali acessíveis. A zona de desenvolvimento proximal seriam as coisas que ainda não estão 100%, mas que com alguma ajuda, por exemplo, uma boa professora ou um bom professor, aquelas coisas se tornam acessíveis sem que o potencial negativo seja desenvolvido. Uhum. Alguma ajuda. Algum processo de interferência positiva, né? de, de, evolutiva, de melhoria ali. Uhum. E a última etapa, a zona de desenvolvimento potencial, são as coisas que estão indisponíveis ainda, que se for acessada sem responsabilidade de uma vez, por exemplo, eu querendo dar um mortal para trás... Tipo, mano, mete o louco, Henrique. Vai lá. Você precisa passar por, pela experiência. Você precisa aprender com o erro. Você precisa aprender com as dores. Vai lá e, e mete um mortal. E que se arrebenta. Quem sabe assim você aprende a dar um mortal por meio de tentativa e erro. Por meio de medo que você vai gerar. Por meio de sei lá o quê. Né? É, então, eu acho que é, a ideia do Vygotsky é que olha aí, cara, não é nada novo. Isso aí tem mais de 100 anos já. Uhum está disponível para a gente como uma forma de olhar para isso que a Tati está falando, com um embasamento aqui citando gente mais importante que nós, mas está lá acessível e dialoga diretamente com isso que você está trazendo, né?
1: É, porque assim, tem, tem muito essa ideia, principalmente no meio do... Da... Da parte de gestão de pessoas no trabalho, tal, saindo da dança. Se fala muito, né? Quando ela fala de gestão de pessoas, desenvolvimento humano para trabalho, Henrique, se fala muito de... Ah, essa zona aí, hum. é, que a pessoa já sabe fazer tudo e tudo mais. Desenvolvimento parte, atual. De desenvolvimento Comforto. atual, de, que é a do conforto, é, é a, quando a pessoa não está produzindo a mais, a pessoa não está fazendo nada, não está gerando nada novo, tá ali, só fazendo tudo no automático e tudo mais. Hum. Então, realmente, começa a parecer que a tal da zona de conforto é um lugar horroroso.
0: <risos> a ser evitado. Entendeu?
1: É um lugar a ser evitado, é um lugar ruim, é um lugar das pessoas que não vão, que não se desenvolvem, é um lugar das pessoas mimadas, né? Porque em dança fala, ah, é porque essa daí, olha aí, ela só quer fazer o que ela escolheu na aula, ela tá na zona de conforto. Não, uma coisa é a gente tratar de zona de conforto dentro da, de processos de aprendizagem, de desenvolvimento humano, outra coisa é ser mimada, gente. <risos> não vem misturar as coisas, porque daí a gente vai ficar, com, vai comprometer qualquer conversa sobre do, zona de conforto, né, Henrique? Uhum. Falar, ah, essa só quer fazer as coisas que ela sabe, olha, é uma mimada, ela não quer aprender nada novo. Não, não, não. Tem nada a ver uma cê, coisa cê
0: com coisa que você pensou Você já pensou a gente aplicar esse tipo de, pens esse tipo de abordagem para todas as pessoas que decidem ir para uma festa, uma balada no sábado à noite? Você chega lá e as pessoas estão se divertindo, dançando a noite inteira, e você olha para cada uma delas e fala assim: cadê os desafios? Por que, que você não está tentando coisas inusitadas? Por que, que você só está dançando do jeito que você gosta? Por que, que você não está fazendo o que você já sabe fazer? É,
1: sabe que a pessoa. Tá... Não, mas mesmo, mas mesmo no, no trabalho, sabe? Uhum. O, que eu tô, o que eu tô querendo dizer é que é, a tal da zona de conforto, eu encontrei uma pessoa que, que, tá, que fala sobre desenvolvimento pessoal e ela divide também nessas bolinhas, uma menor, uma maior, uma maior, certo. A, a tal questão da zona de conforto. Ela coloca dentro da zona de conforto uma outra zona que eu achei super interessante, que hum. meio que. Organiza as coisas que eu pensava, né? Quando eu trouxe esse tema. Sim. Que ela coloca dentro da zona de conforto uma zona menor, que ela chama de zona morta. Hum. Essa zona... Que as, que as pessoas chamam da zona de conforto, que é aquela zona que a pessoa não desenvolve porque está muito confortável, ela tem medo de sair dali, ou ela tem preguiça. Então, ela fica ali. Então, é quase uma zona que ela fala que é o momento do desencanto, ah. que a pessoa não produz mais nada, ela não tem desafio, ela fica ali, fica fazendo tudo no automático, não cria, não tem criatividade, não tem desafio, não tem motivação. tá só no automático.
0: Certo, legal, interessante. Então, tal,
1: tem gente que entende que zona de conforto é isso
0: só isso o tempo inteiro para qualquer coisa de coisa E aí
1: ela vem e divide, ela coloca zona de morta que é essa do... Des, do da estagnação, desidanto. né? Aí ela traz a zona de conforto, que vem fora da bolinha da zona morta, uma outra bolinha, que é a zona de conforto, que ela fala que é onde a pessoa está acomodada e eficiente.
0: Ah, legal. Produtiva. Ela
1: está produtiva, ela só não está indo além, mas ela produz. Então, a primeira, ela está quase morta, uhum. aí ela está na zona de conforto, ela está produzindo, mas sem nenhuma expansão, aí ela traz a próxima zona, que seria a zona de expansão. Uh. Onde ela diz que é o estresse controlado.
0: Oh, que legal, desafio acessível.
1: Exatamente. Então, você sai dessa zona de conforto, entra numa zona de expansão que tem, existe o estresse, existe o, né, o tal do desconforto de você Aquela fazer parte coisa nova. Boa. Existem os riscos, né? Sim. Mas é o estresse controlado. E aí ela vai para uma outra bola para fora que é a zona de pânico. Ah. Aí é o desespero. Então, todo mundo
0: aqui já esteve em uma aula de dança em que foi, de, foi colocada nessa zona de, de pânico.
1: Muito. Todo eu mundo já teve. estive, todo mundo. Eu também. Todo mundo. Né? E eu achei isso super interessante, porque aí começa a dialogar com super o que eu legal, penso.
0: Super legal. Adorei.
1: Dentro da zona... Que... Ah, eu li alguma pessoa que eu não estou achando aqui onde eu coloquei, que eu fui juntando coisa aqui, agora eu não estou achando, então vou fa... não vou ficar procurando que não vai dar tempo que fala sobre o tal do estado de flow.
0: Uhum. É Mihaljevic, o nome do cara. É ah, muito bom. Ah, não,
1: sim. Mas digo, alguém que está falando sobre zona de conforto e relaciona com o estado de flow. Então, qual é a questão? Muitas vezes, quando você entra nesse estado de flow, de trabalho, de criatividade... Sim você está justamente na zona de conforto. É isso que a pessoa estava falando. Ah, olha que legal! Porque você não tem o estado de estresse. Então, você consegue relaxar. e, Então, dentro de, da criatividade, do estado... Esse estado de flow, muitas vezes, ele vem ainda na zona de conforto. Só que não mais próximo da zona morta, e sim mais próximo da zona de expansão.
0: Sim, super legal. O estado de flow... É um estado de extrema produtividade, mas que está ligado a algo que ainda está dentro de uma das gradações da tua zona de conforto.
1: Exatamente. Porque, porque é, se estivesse é...
0: na zona de pânico, não tem flow que exista. Não, não tem né?
1: flow que exista. A expansão é um estresse controlado, mas já é um momento... Na, 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 quando você está aprendendo, quando você está na, na parte de sair dos, dos desafios, quando você está nos desafios, já saindo do conforto e indo para a expansão, ou seja, como a gente for chamar, já existe um certo estado de prontidão. Sim. Porque sair do conforto é risco. Seja Sim. pouco risco ou muito risco. Então, é estado de prontidão. O estado de prontidão já provavelmente ele não vai deixar você estar totalmente no flow, porque não tem o o momento que você tem, o relaxamento, que você tem confiança total e você pode fluir ali.
0: Legal, hein? Faz todo sentido. Cara, que que legal essa relação. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, que e ela é óbvia no fim das contas, mas eu nunca tinha pensado nisso. O estado de flow, esse estado de extrema produtividade, que, puxa, é meio que o um santo grau, né? Cara, a gente fica procurando isso, a gente gostaria de ter um botão liga e desliga disso, seria maravilhoso. Ele só é acessado quando dentro ainda das, de alguma etapa, alguma parte da sua zona de conforto. Que não é, nas palavras dessa pessoa que você trouxe, a zona morta, mas é uma das etapas da sua zona de conforto. Isso é muito legal, cara. É, muito é legal. um baita valor, né?
1: E se a gente for pensar na vida, por que, que hoje em dia está todo mundo, todo mundo estressado, está todo mundo desesperado? Era? Por quê? É, é muita tanta informação. informação que a gente sai de uma, de, de uma escolha, agora eu quero me desafiar, agora eu aprendi, quero aprender mais, e você fica com o mundo inteiro falando, você precisa evoluir, você precisa aprender, a internet apareceu, a inteligência artificial, o mundo não sei o quê, o não sei quem falou que você tem que evoluir, tem que sair da zona de conforto, e você, quando você vê, você sai da zona de expansão consciente, que é a que você tem o estresse controlado, você já está na zona de pânico. Sim, se
0: afogando em dificuldades, né? Se afogando em desconhecimento, se afogando em desafios.
1: Que talvez nem você tenha escolhido. Vamos uhum. imaginar isso numa escola de dança. A pessoa foi lá, agora o que é a vida é escola de dança. Uhum. A pessoa foi lá, ela decidiu que ela quer dançar. Ótimo. E ela achou que alguém fosse ajudá-la com os passos pra ela evoluir dentro de uma zona de expansão, vamos assim dizer. Sim. Chega lá, tem... Você tem que aprender a coreografia, você tem que ir pro festival, você tem que ganhar o festival. Se você não acertar, você, não, você vai sair da fila da frente. Arruma esse
0: braço aqui. Arruma esse
1: braço. Olha, a fulana tá fazendo muito bem, vocês têm que fazer que nem ela. Meu, imediatamente essa pessoa foi levada Por pra uma, zona de pânico. Pra uma, é, porque ela entrou numa demanda uma demanda de, de desenvolvimento que é muito maior do que ela pode. Sim. No prazo dela. Vamos, Henrique, vamos falar que ontem a gente estava no jantar falando dessa coisa de, da, do, da zona de conforto e você trouxe a ideia da taquitina lá?
0: É, eu, eu, eu lembrei que em uma feliz e Nossa, inusitada parabéns. vivência que eu tive, sei lá, 10 anos atrás, por conta de um convite da senhora minha cunhada, senhora Ana Luísa, que me levou para o encontro do pessoal do Barbatux, veja só. E, enfim, fui parar numa vivência de taquetina. É, não vai ser hoje que eu vou falar sobre isso, mas é um. podem pesquisar. Podem hein? pesquisar. Muito legal. Puxa, maravilhoso. Foi um, um momento um divisor de águas para mim. Aliás,
1: vai ter no Sesc Paulista alguma coisa. Já vou pesquisar, vai, ser, vai lá ver, gente. Ótima no ideia, meio do episódio. Hein?
0: Ótima ideia. Tá
1: acabando me bater mas
0: aqui, o que mas... efetivamente importa para essa nossa conversa é que era um, uma vivência de extrema complexidade. Extrema. E eu estou falando de complexidade rítmica. Que... É, corporal no sentido de um tipo de dança, eu vou chamar de dança aqui, tá? Mas um tipo de movimento pré-definido, organizado lá, ritmicamente estruturado e ritmicamente progressivo, que vai aumentando a complexidade e que ainda envolve percussão corporal e envolve um tipo de recitação de um mantra lá, você tem que cantar junto e interagir com outras pessoas e, cara, um negócio que vai ficando complexo, num nível num, num, assim, mas muito, muito e eu, olha quem tá falando aqui, sou eu, tá? Que para mim essas coisas são... Você
1: quer falar, é um desafio
0: HB... Pois é, cara, de são coisas é. das, com as quais eu lido muito bem, assim. Eu tô super preparado para brincar com isso tudo, adoro, tá tudo bem. Cara, são, foram quatro horas sem parar desse bagulho e durante uma hora foi só piorando, só piorando. Piorando que eu digo, ficando mais difícil, ficando mais complexo, mais desafiador. E foi ficando... Até que chegou uma hora de... Total loucura, assim. eu não conseguia mais entender o que estava acontecendo. Estava me dando desespero. E eu começava a pensar, tipo, mano, eu quero ir embora daqui, pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? Ou seja, eu estava entrando nessa zona do pânico. Uh -huh. Mas o que foi revelador para mim é que quando a gente chegou nesse ponto, a pessoa que estava guiando o processo nos trouxe de volta para a primeira etapa. E a primeira etapa que... A princípio parecia, sei lá, nível de dificuldade 5, tá? A primeira etapa do processo, que parecia nível de dificuldade 5, e aí foi crescendo, foi indo, foi indo. Depois de uma hora, a gente estava no nível de dificuldade 37. Quando ele voltou para a primeira etapa, que antes parecia dificuldade 5, agora essa mesma etapa parecia dificuldade 2. E, portanto, me trouxe uma sensação de engrandecimento, de melhoria, de grande progresso e de...
1: Conforto. E como que ele chamava isso?
0: De volta... voltar para casa. ele chamava de volta para casa.
1: Eles, as, eles chamavam, acho que as, devem chamar, né? Na prática Me
0: parece taquetina. que sim. Eu não entendo muito sobre Ah, eu quero muito ir. Mas me, me parece que é algo... É, comum ali, enfim, eu não quero falar bobagem aqui, tá? Você tem
1: um site legal.
0: Mas aí tinha esse negócio de voltar para casa e aí ia de novo o progresso ia acontecendo de novo e você ia passando pelas mesmas etapas e elas pareciam mais acessíveis até que eventualmente a próxima etapa não parecia tanto e aí você dava alguns passos a mais em direção a essa complexidade extrema. E aí você chegava perto ali de um ponto de quase pânico e aí voltava para casa de novo. E tudo aquilo parecia cada vez mais confortável. E, 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 assim, recompensador, sabe? A sensação que eu tinha era de recompensa mesmo. Uhum. Putz, cara, isso aqui é muito gostoso. Porque é acessível, porque eu entendo, eu sei o que está acontecendo. Eu me, me lido bem com isso aqui. E assim foi essa vivência. Super, super importante, transformadora para mim. Esse foi realmente um divisor de águas. Porque eu aplico essa ideia nas minhas aulas até hoje. De expandir, expandir, expandir e voltar para casa. Expande, expande, expande. Chega perto daquele... Está dentro do desafio acessível. Daí você começa a ir até um pouco mais e volta para casa. E volta para casa e assim por diante. Então, acho que tem um grande aprendizado nisso aí.
1: Aí é... Não, é maravilhoso, né? Toda vez que você fala, eu falo, toda vez que ele fala sobre Taquetina, gente, eu falo assim, eu preciso vivenciar isso pelo menos uma vez na minha vida. Deve ser muito legal. Mas aí eu já querendo, né, causar, o Henrique Sim. falou disso, e aí a minha questão é, quando a gente está conduzindo processos em grupo, né? Por exemplo, é. esse cara era um grupo. Sim. Quando ele escolhia a hora de voltar pra casa?
0: Ah, super, super importante. Entendeu?
1: Qual é a habilidade desse cara de, de saber...
0: Que ali no meio tinha uma horas... pessoa que era eu, que gosta muito dessas coisas, e de repente tem é uma outra pessoa que não é como eu.
1: Co mega coordenado, né? Sim. Foi isso que vocês pensaram aí, é isso? É isso. Então, assim... Esse cara tem que ter uma habilidade muito grande em observar. Era uma roda de muitas pessoas, não era isso? É, era um monte
0: de gente, muita de gente de todo tipo, toda idade, então, habilidade,
1: tudo exatamente. muito diferente. Quanta habilidade esse cara tem que ter de observação para decidir se é no nível 35 ou no nível 37 que ele <risos> vai fazer a volta para casa? Sim. E quantas vezes ele vai, fazer, vai até esse nível e volta para casa? Sim. Que é o que a gente faz em sala de aula. E o que eu falei para você foi isso, né? Poxa, nas aulas de dança, quant... em quem que a gente se baseia para voltar para casa ou para não ir muito além hoje numa aula? Sim. Então, hoje eu planejei fazer tal coisa. Aí, de repente, me aparece na turma uma, con... ou uma pessoa ou uma condição de uma pessoa. É a mesma pessoa, mas hoje ela está numa condição uhum. que eu percebo que não dá para eu ir além. Porque eu vou colocar essa pessoa numa zona tal de desconforto que antes a gente pensava que seria essa do pânico. Então, assim, eu preciso entender, porque tem gente que tem condições de ir para o nível 37, mas tem uma pessoa, às vezes, ou duas, que tem no o nível 30 já é muito. Sim. E a, a gente precisa entender se a gente vai balizar a nossa aula ou a nossa volta para o básico ou, no do 32 ou no do 37. Sim. Né? Então tem pessoas que só vão balizar aula pela pessoa do nível mais alto. E aí ela perde a oportunidade de conquistar ou de fazer bem para as outras. Uhum. Que é o que normalmente se vê em dança. Porque em dança ainda se dá muito mais valor para quem te devolve em performance. Sim. Entendeu? Os professores dão mais valor para quem devolve com performance. Então vira em assim, ai, olha que lindo, olha essa perna. <risos> Quanto que você ouve uma pessoa falando, olha essa perna, porque a perna da menina tá alta. Então a pessoa te devolveu em performance, você acha lindo, olha que bonito, olha essa Valoriza, perna.
0: Valoriza, expõe né? positivamente. Tá. Então,
1: as outras pessoas que não chegaram com a perna nesse lugar da, olha essa perna, <risos> é, são pessoas que ficam ali correndo atrás, porque provavelmente é a pessoa que só fica valorizando essa perna, vai balizar a sua aula ou a sua ida até o tal nível nessa pessoa. Sim. Né? E como é que a gente escolhe? Não, então vamos só fazer para os que têm mais dificuldade. Aí é da olha, Essa perna vai ficar na zona morta. porque As pessoas habilidosas, você vai deixar as pessoas habilidosas na zona morta. Se você só balizar a sua aula ou os seus desafios, nas pessoas que têm dificuldade. E a gente só trabalha com turma heterogênea, gente. Não Sim. existe. É muito difícil uh, ter turma homogênea. Isso é só quando tem teste antes. é. Já é um... Nem, então... Não tem, não hum, tem. Quase não tem. Então, assim, para quem dá aula de dança hum. ou dá aula de alguma coisa. Né? Sim. Ou se dá personalizado, se está em grupo, vai ser heterogêneo. Ponto. Sim. Ponto. Então, assim, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. A gente precisa conseguir não levar as pessoas que têm mais dificuldades ou que hoje estão sem tanta atenção ou sem tanta prontidão. A gente precisa cuidar para não levar essa pessoa para aquela zona do pânico, ao mesmo tempo que a gente cuida para não deixar as pessoas que estão dispostas e que, ou que são mais habilidosas na zona morta. Sim, sim. Eu não posso desestimular esse, mas eu também não posso desesperar aquele. Essa é a habilidade e para mim o bom professor é o que sabe. Achar o equilíbrio, sim. ir um pouco mais nesse, mas depois volta para aquele... Acha uma atividade que para esse fica numa zona interessante, mas para aquele eu consigo fornecer um desafio maior, Sim. é trabalhoso, mas é, dá para fazer? Dá. Você
0: me faz pensar que é aí que está um dos grandes valores dos processos que são voltados para a autonomia dentro de sala de aula, porque em, em processos desse tipo, você não tem opção a não ser entregar parte da resolução para os estudantes. Todo o processo construtivista parte da ideia de que quem constrói o conhecimento é o próprio agente da descoberta, é o aluno, é o estudante que está lá estudando, fazendo as coisas. E, nesse sentido, você consegue é, individualizar boa parte das coisas. Uhum. Porque quem está realizando é a pessoa, quem está escolhendo caminhos, quem está definindo ferramentas e botando para testar, esses são justamente os agentes da descoberta, quem está estudando ali. E é por isso que eu acho que é tão valioso, por isso e por vários outros motivos, mas aí eu acho que isso dialoga com o que você está falando. Processos que lidam com autonomia, tem mais potencial de individualidade sendo respeitado, sendo valorizada, é, do que processos ligados à heteronomia, né? Enfim, hum. que sou eu puxando a brasa pra minha sardinha. Mas é verdade, eu acho mesmo que isso faz sentido.
1: É claro, completamente. É, posso dar um outro, um outro ponto aqui, Henrique?
0: Hum, não sei.
1: É, que a gente, quando está conduzindo grupos e pessoas, tem, a gente tem então as tem pessoas diferentes em momentos diferentes e a gente precisa ter essa habilidade de entender. E até o oposto acontece. Olha só. Muitas vezes, a gente encontra alunos, alunas em sala de aula que nós estamos oferecendo os passos centímetro a centímetro, uhum. que é a função, então, da professora, do professor, do facilitador. Mas a pessoa não está aceitando esses pequenos passos.
0: Sim, sim, sem dúvida. Tá?
1: Isso é, assim, a gente tem por exemplo, esse tipo de traço, naquelas pessoas perfeccionistas, naquelas pessoas que, que, se, com, que se comparam demais com o do lado, naquelas pessoas que não, não confiam no nosso trabalho. Então, pode ser um traço da pessoa ser muito perfeccionista, pode ser um traço da pessoa... Né, uma situação específica dela não confiar na gente como facilitador Então, ela que quer decidir para onde ela, o quanto ela tem que evoluir hoje.
0: Sim, é verdade. E,
1: provavelmente, ela vai decidir... Ela não sabe, não tem o conhecimento. Então, ela vai decidir, decidir baseada em comparação com alguém uhum. mais habilidoso da sala. Né? Então, só que pessoas falam assim... Que nem eu, eu já contei aqui umas 20 vezes. Eu conto em todos os cursos o caso da moça. Eu... Ah,
0: sim. Eu já sei o que você vai falar. Isso, que ela você... falou assim...
1: Eu tô vendo. É. que eu falei primeira aula da moça lá eu falei pra ela, muito bem tal, não lembro o nome dela, X, muito Cláudia muito bem Cláudia ela fez assim pra mim, muito bem nada, tem espelho eu tô vendo
0: <risos> <risos> muito bem escambau, tá tem espelho, eu, tô vendo.
1: eu falei, é, mas você tá vendo o quê? você tá se vendo em comparação com as outras pessoas porque quem sabe a evolução que você tem que ter aqui, sou eu que sou professora fiquei até meio brava com ela, ela nem voltou mais acho, não lembro <risos> mas é isso, eu falei assim, mas você está se baseando em quê para dizer que você está vendo? Porque quem sabe a evolução que você tem que ter hoje na sua primeira aula sou eu. Tá, tinha o outro lado também, né? O outro
0: extremo, que são pessoas que você, com todo cuidado, está oferecendo pequenos passos gradativos e tal, e a pessoa fica lá e fala assim, nossa, meu, bom, eu já sei isso. fazer, eu não dá para, me dá um negócio mais difícil, igual o povo do step na década de 90 que queria girar.
1: Uhum. Uhum. É, mas esse, esse pessoal é o pessoal que muitas vezes acha, entende que dificuldade, que evolução está toda baseada, suportada por um aspecto só, né Henrique?
0: Sim, sim.
1: E aí, também cabe a nós, professores, mostrar o quanto mais de coisa essa, precisa, essa pessoa precisa aprender, não só dentro daquele aspecto. Então, sei lá, o aspecto, ah, mas eu já coordenei que eu já aprendi a coreografia, me dá uma coreografia mais difícil, ou seja, uma coreografia que fique difícil de eu aprender, que eu não consiga me coordenar. Não, ah, mas tá tem outros tá A você aspectos já consegue você...
0: executar essa mecânica Isso, aqui.
1: mas olha aqui os outros aspectos. Então, hoje a gente que tem prática, a gente não espera a pessoa pedir mais difícil <risos> para mostrar para ela que tem outros aspectos. A gente claro. já vai trazer todos os aspectos ao mesmo tempo.
0: É. E aí quem tem ainda um estágio mais anterior no processo vai se esforçar, sei lá, por exemplo, a conseguir decorar a coreografia. Quem ah, já consegue decorar a coreografia bem vai se esforçar, por exemplo, a dominar um pouco melhor a execução daqueles movimentos. Isso. Quem já consegue fazer isso vai se esforçar um pouco mais para expressivamente ocupar mais aquele espaço e assim por diante. É, né?
1: provavelmente que nem você brincou aí com as aulas de step. Realmente, gente, para quem é da época do fitness, ou não é da época, ou é do fitness... É, o STEP foi um elemento que foi trazido para para as aulas de ginástica de grupo como um elemento a mais para motivar, para se criar outro jeito de fazer um exercício aeróbico um exercício, sensacional né, cardio e aí começou-se a criar então se sobe e desce como se fosse um degrau legal, as pessoas começaram ah, a gente dá para subir e descer e fazer começou-se a criar então coreografias sobre essa plataforma peguei na plataforma de subir e descer, Eu acho que conhecer a plataforma e STEP todo mundo conhece Certo? De subir e descer. Acontece que, no caso, a gente estava falando de uma aula, de uma prática que seria, teoricamente, uma prática para queimar calorias, exercitar o corpo de forma, né? Sim. É, trabalhando o sistema cardiovascular, ou seja, Vai, de intensidade bom. moderada para alta, sem intervalo. Beleza. Só que para a pessoa que está executando, como eu já disse, ela foi lá para queimar sua caloria, mas ela quer aprender. Consciente ou inconscientemente. Então, uma vez aquela coreografia ficou fácil de executar,
0: Pronto.
1: independente de se é cardiovascular ou não, a pessoa quer uma mais difícil. Só que só tem um aspecto ali, o aspecto de coordenar movimentos para seguir coreografias. É coordenação motor e memória. Sim. Não Sim. tem qualidade do movimento, expressividade, babá. Então, o que aconteceu é que as pessoas começaram a querer coreografia mais difícil, coreografia mais difícil, os professores começaram a criar coreografia mais, mais, mais difícil, virou um negócio para poucos, né? Sim. Ou com 20 níveis ali de, de habilidade para a pessoa chegar, se desenvolver e chegar. E é óbvio que as academias não conseguem oferecer aula de STEP nível 1, 2, 3, 4, 5, 20. Então, as aulas tinham 1, 2 e o 20, e aí ninguém chegava no 20, e as aulas foram, de grupo foram morrendo. Falei do STEP, mas a mesma coisa aconteceu com a aeróbica, Tá? Porque um único aspecto a se si usar como avaliação para aprender mais era o aspecto da sequência coreográfica. Sim. Pam, 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 já fizeram aí uma, <risos> uma relação com as aulas de dança, gente? Quando a gente fala das aulas de coreografia e a gente fala não, tem muita aula de coreografia que ensina coisas, que mostra coisas, que você aprende coisas, ou que você descobre que existem outros tantos, outros tantos aspectos para desenvolver. É a mesma história do step. Sim. Agora, tem gente que conduz a aula de coreografia só quem pegou a coreografia e fez do começo ao fim. E aí é igual o step, é a mesma coisa, né?
0: E corre o risco de passar, de chegar no mesmo que aconteceu com o step, que foi, ele perdeu muito espaço. Praticamente desapareceu até ser reformulado e, enfim, encontrar, outros, encontrar outros caminhos.
1: Né? É, porque foi acontecendo organicamente, ninguém parou para entender, faz sentido. Foi o que aconteceu com a gente na ginástica aeróbica também. Então, também cabe a nós mostrar para conduzir o grupo nesse sentido, porque muitas vezes uma pessoa pode querer ir adiante, meu, Henrique, porque ela viu no videoclipe um jeito de fa fazer alguma coisa. Sim. Né? Que nem quando eu vou dar na aula de dança contemporânea, às vezes eu falo assim, gente, a gente vai fazer aqui, aí eu vou fazendo todos os educativos para fazer um rolamento para trás. Todo mundo já fez cambalhota para trás, gente, eu sei disso. Uhum. Então, mas... eu sei que vai ter gente que vai pegar, vai sentar, dá aquele impulso e, e de algum jeito vai girar pra trás e vai chegar. Mas não é disso que nós estamos falando. É, sim. Se eu só falar assim, aí a gente faz um rolamento pra trás, no meio de uma coreografia, faz um rolamento pra trás, blá, 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 a pessoa vai fazer. E o rolamento pra trás vai aparecer na coreografia, mas não é disso que a gente está falando. A gente tá falando de fazer a partir de, um, de uma técnica tal para conseguir desenvolver algumas... Capacidades melhores para depois usar para outras coisas, então não é qualquer rolamento para trás. Só que como eu já sei disso, eu justamente não falo rolamento para trás, eu faço todo um processo pedagógico. Sim. Senão a pessoa vai falar, isso eu já sei.
0: Deixa comigo.
1: Me dá outra coisa mais difícil. Né? Sim. Ela sabe, dentro do que ela entende por aquilo. Vai.
0: Tá. Eu acho que o que está ficando para mim aqui é: sim, a gente precisa. De, uh, de caminhos, a gente precisa de caminhos que vão tirar a gente de algum tipo de conforto. Que a Tati trouxe essa ideia da zona morta, que eu achei muito legal, e vão nos colocar em uma outra parte da zona de conforto, que é essa etapa que é produtiva, que é ainda... É, acessível, que é ainda de alguma forma confortável, que é motivante porque nos parece, é, parece nos pertencer de alguma forma e tal, mas que apesar disso tudo é desafiadora, de alguma forma é motivante, inspira é, progresso, inspira crescimento, desenvolvimento. Então sim, a gente precisa. Segundo ponto quem guia processos que vão uh, lidar com esse tipo de abordagem Precisa ter preparo suficiente para, primeiro, entender quais são essas zonas como elas, Quais são os impactos que elas têm em geral nas pessoas E, segundo, quais são os impactos que elas têm individualmente nas pessoas E, a partir desses conhecimentos, conseguir fazer com que eh, os impactos positivos sejam potencializados E os negativos sejam minimizados e, por fim, a terceira coisa que me faz pensar é que tudo isso está em todos os processos de vivência de dan de, em dança que tem alguém guiando. Não tem como a gente desviar. E se você não se responsabilizar por isso, é a mesma coisa que você está aplicando uma maldade ali, uma sacanagem. Se você simplesmente falar ah, as pessoas precisam se esforçar, as pessoas precisam sair da zona de conforto e usar esse discurso para justificar qualquer coisa que você fizer na tua aula, essa é a muleta mais sem vergonha que você tem para usar. A gente está aqui concordando que você... Nem precisa concordar. Tem muito mais gente mais gabaritada que fala isso há muito tempo. Mas, enfim, estamos aqui concordando. Sim, é preciso sair da zona de conforto. Mas de qual zona de conforto nós estamos falando? Sair quanto? Sair de que jeito? Sair até onde? E voltar para onde depois de ir até lá? E de que forma celebrar o que você adquirir no caminho? E de que forma tratar os machucados que talvez eventualmente forem construídos nesse processo? Tem muito mais coisa envolvida em sair da zona de conforto do que simplesmente a gente está acostumado a ouvir por aí, nas aulas de dança.
1: Né? Uhum. Isso mesmo. E eu acho que, por fim, a gente está acabando, né, Henrique? Sim. Ele até fez um resumo maravilhoso, agora de poderia terminar. Mas eu queria só falar uma última coisinha, que eu acho que é importante a gente tirar esse botão de liga e desliga também quando vai fazer as escolhas. Porque você vê as, muitas, muita gente ainda, mães que têm filhos, Falando, ai, eu vou pôr naquela escola, porque aquela escola eles são mais rígidos, então hum, a minha filha vai aprender mais. Ai, verdade. essa escola, não, é, a, ai, as, as crianças são, se, é muita diversão, então não vai aprender, <risos> entendeu? Então você vê mãe falando isso, não só de escola de dança, de tudo, né? Você vê adultos, você vê pessoas entendendo que nos lugares onde as pessoas são felizes, no lugar onde o processo é mais divertido, se associa a um lugar que não se aprende. E o lugar aonde é realmente desconfortável, é o lugar, né, que as pessoas não se divertem, as contensas é o lugar que se aprende. Então, isso tem totalmente a ver com tudo que a gente falou, não precisa Sim. repetir, mas a forma como a gente faz as escolhas de aonde a gente vai colocar os nossos filhos ou com quem eu quero aprender, ou em qual instituição eu vou, a gente precisa ser mais aberto e mais consciente. Porque o fato de estar com gostoso e o fato de estar confortável, não falando da zona de conforto, da zona morta, mas confortável, num sentido de que é agradável, uhum. não significa que não se esteja ensinando e aprendendo. Sim, sim sem dúvida. Pode ser. Mas isso também existe estar na zona de expansão sem necessariamente estar no limiar da zona do medo. A zona de expansão ela pode estar mais perto da zona do medo ou mais perto da zona do conforto, né? Sim. Então, eu queria deixar aqui essa, essa, essa provocação para que as pessoas não fiquem só no se é divertido, não aprende e ponto final que elas tenham um pouco mais de... E que de...
0: se não é divertido, é que é bom, aí sim.
1: Exatamente. Aí... Né? Esses dois polos com, com, consigam a, analisar de uma forma mais rica as possibilidades de se aprender relacionado com, com, com diversão ou com alegria ou com tristeza e tensão e medo.
0: Como se alegria e diversão fossem antônimos de aprendizagem e rigidez, desconforto, fossem sinônimos de aprendizagem. E nenhum outro parâmetro importa. Exato. Caramba, meu. Tomou essa aí, people?
1: Uhum.
0: Puta, quanta coisa pra pensar hoje. E uhum. começamos essa conversa sem saber muito bem para onde ia e regaçamos. Muito bem, a gente tem... Um calendário, um merchan, essas coisas? Tem, 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 temos coisas para vender.
1: Ah, sempre tem.
0: Camiseta ver, do pé na orelha, garrafinha térmica e canequinha do pé na orelha. Segura aí, vem com a gente. Merchan.
1: Para você que é de São Paulo ou que pode vir a estar em São Paulo em algum momento... E Visita quer... a gente. Visita a gente, vem tomar café e quer fazer aulas lá na Casa da Dança, a gente tem uma programação nova chamada Dance Box. Uhul! É uma programação que tem, atualmente, três aulas por dia nessa programação. E você pode pagar por aula e comprar pacotes com créditos para fazer aulas. Então, são os boxes que a gente fala do Dance Box. Tem box de 5, tem box de 10. Você pode até personalizar o seu box com quantas aulas você quiser, tá? E aí tem desconto para mais aulas, aquela coisa toda. Então, eles têm, dependendo do tamanho do box, uma validade maior. E você pode usar dentro dessa programação, que é a programação Dance Box. Ou seja, não são os cursos da Casa da Dança, são aulas a mais nessa outra programação. Mas é uma ótima oportunidade para quando você vem para cá, porque essas aulas são pontuais. Então, ah, às vezes dá para pagar uma aula avulsa num curso da Casa da Dança? Dá. Só que daí, às vezes, a aula tá no meio de um processo, no meio de uma coreografia, no meio de um estudo. Você chega lá e você fica ali meio no meio das coisas. Atrapalhado. Atrapalhado.
0: Não, não consegue aproveitar, vai Exatamente. ficar numa zona de desconforto. Vai
1: aí. ficar. 10 Box, a, a ideia é que a gente prepara as aulas elas serem pontuais, então elas oferecem ali, né, os desafios, Sim. mas eles são pontuais para aquele dia. Então hoje aqui o desafio que você quer atingir é esse, né? E porque são pessoas diferentes, momentos diferentes que vão chegar ali. Então é legal se você vem de fora quer fazer uma aula, você vai fazer uma aula que foi montada para ela ser uma aula. Sim. Então isso é bem legal. Sensacional. O processo é um pouco diferente e você consegue fazer é, a um preço legal com um aproveitamento máximo.
0: Sabendo que o fato de você estar tá comprando uma aula, porque é o que dá para você fazer, vai, vai funcionar. Vai ser legal, a experiência vai ser boa, porque é uma aula mesmo. A gente é, tá você oferecendo vai... ela e pronto.
1: Exatamente. E é aula, é aula do começo ao fim. Então, você pagou um bo... pelo... no box por uma aula de uma hora, você vai ter aula por uma hora, né? Porque... Não tem muitos processos de ficar um olhando o outro, de filmar. É tudo mais voltado para assim. Você só tem uma hora para vir aqui, então você vai fazer essa uma hora de aula. Você vai aprender pontualmente coisas hoje nessa uma hora de aula. Legal para caramba legal. a gente ter.
0: Eu tenho algumas aulas no dancebox lá e estão rodando muito bem. Eu deixo o meu convite para vocês aparecerem e dançarem lá comigo e com as outras pessoas que também têm vivências muito legais. Yes. Calendário. Gente, o negócio é o seguinte: o Class Masters de julho é oficial. Na nossa última conversa aqui, no episódio passado, a gente comentou que meu Class Masters vem aí, Class Masters vem aí. Agora eu tô aqui para falar que ele vem mesmo. Em julho de 2023. Do dia 1 ao dia 9, estaremos, eu e Tati Sanches, aqui em São Paulo, recebendo presencialmente 10 pessoas de extrema sorte e muito gabarito, para estudarem conosco durante cerca de 80 horas presenciais as melhores práticas possíveis para quem quer se tornar um melhor professor ou uma melhor professora Nesse universo enorme e gigantesco das Straight dances. Esse curso, essa vivência, eu nem sei do que chamar o Class Masters, meu. É uma pós-graduação, basicamente. É. O Class Masters existe desde 2004 e a gente já teve muita gente que passou por aqui. Se você conhece alguém, faça esse favor a você mesmo ou você mesma. Pergunta para essa pessoa como foi a experiência, pergunta se valeu a pena, e eu falo isso sem medo de, de obter respostas ruins, aí, negativas sobre o Classmasters, porque até hoje todo mundo que passou por aqui teve uma experiência legal, positiva, e atingiu seus resultados individuais, mas todo mundo, do jeito que entrou, saiu melhor, saiu melhor tendo progredido, tendo evoluído, tendo se desenvolvido como professor ou professora. Então, de 1 a 9 de julho, cerca de 80 horas de vivência prática e teórica presencial na Casa da Dança, comigo e Tati Sanches, a gente tem aí aulas das nove da manhã às dezoito da tarde, da noite, aí todos os dias. E mais dois dias no final do processo de é, aulas que os participantes vão ministrar sendo avaliados e avaliadas pela maldade da minha caneta e da Tati Senches. Então, fica aí o convite. Se você se interessou e quer saber mais... Manda mensagem é para nós. Vai Mano... logo, viu,
1: gente? Porque são poucas vagas. São
0: 10, só 10 é. vagas. Não tem como botar mais gente pra gente conseguir dar atenção a cada uma das pessoas. Só
1: para vocês ficarem com mais vontade, eu além de todas essas horas aí, eu sempre dou é, passes livres para aulas da algumas aulas da casa da dança hum. que é para as pessoas do curso fazerem também como observação. E conhecerem trabalho de professoras e professores que são interessantes ah, para os seus estudos. Então, tem mais valor agregado aí, hein?
0: Tem. E aí, geralmente, sabe o que acontece? Sim. Tem gente que vem e faz o intensivão de verão também. Tem. E, ah, mas isso é em janeiro, agora é. não vai ter. Mas em julho tem curso de férias.
1: Tem, tem, Tem dance box tem, tem um monte de coisa. Tem um monte de
0: coisa no Casa da Dança que fica acontecendo lá. É. Então dá para juntar aí uma, uma bagunça uhum. enorme. Sem contar as vivências todas que São Paulo proporciona para quem tá por aqui, né? Prática lá no Centro Cultural. E aí é uma Rock master que rola no fim de semana. E aí uma outra festa aqui, outra ali. Enfim, então, meu, pensa bastante aí. De 1 a 9 de julho, 80 horinhas, quase nada. Só um pouquinho de estudo. E vem estudar comigo e com a Tati para que você se torne... É cada vez melhor professor ou professora. Vai lá ver. Eu tenho dois vai lá vez. O primeiro deles, eu não sei para que você usaria isso. Não sei quão útil isso pode ser para você, mas eu devo dizer que é uma das coisas mais sensacionais que eu conheço e, no mínimo, no mínimo, é divertido. É um site chamado playphrase.me Play e ele se autodeclara como um site para arqueólogos do cinema, Site for Cinema Archaeologists. Um site para arqueólogos, arqueólogos do cinema. Qual é a brincadeira? Você vai nesse site, ele tem um arquivo, uma database lá, uma, um banco de dados gigantesco de filmes, e é, usando aí algum tipo de processo, sei lá, deve ter inteligência artificial envolvida, você digita alguma frase que você está procurando, e ele busca no, no banco de dados se essa frase existe em algum filme e te devolve o trecho desse filme em que essa frase está sendo desferida.
1: Mentira. Por exemplo... É mó legal.
0: Se eu chegar aqui escolher a frase, ele fala para mim aqui algumas que são as campeãs, né? Por exemplo, I'm gonna kick your ass. Ele tem 50 vezes, 53 vezes... No banco de dados. A frase Oh, yeah, that's right tem 69 vezes. Uh, You're making a big mistake 78 vezes. Por exemplo, daí eu clico aqui: I'm gonna kick your ass. I'm gonna kick your ass. Se você me diz I'm gonna kick your ass, you mas if I say no? then I'm gonna kick your ass.
1: I'm gonna kick your ass. I'm gonna kick your ass. Ah! 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 Ah!
0: E assim por diante, ele vai te mostrando cenas de filmes que tem essa frase.
1: Tem em português?
0: Puta, eu acho que não. Não, acho né? Acho que não. Cara, é muito Sim. divertido, eu não sei pra que serve, eu não sei o que você pode fazer com isso, a não ser memes e figurinhas e coisas desse jeito, mas cara, tá aí, divirta-se. Ó, é pago, tá? Custa 20 reais por mês para você usar isso, então veja aí se serve para alguma coisa para você, mas eu acho que, você, que é legal você saber que existe isso. Né? Ele tem, por exemplo, dessa frase cento, não, 53 diferentes é, cenas em filmes, então enfim, tá aí. Depois me conta se isso serve de alguma forma para você e como você tem usado. E o segundo, vai lá ver, é, eu e Tati decidimos inaugurar uma nova etapa aqui no vai lá ver. A gente quer sei lá se isso é para sempre a gente faz o que a gente quiser aqui porque o podcast é nosso mas pelo menos por enquanto a gente está com uma ideia de em todo episódio sugerir alguma coisa relacionada à música que não vai lá ver a gente consome muita música né cara eu, vocês também tenho certeza mas enfim eu e Tati somos também fanáticos por música, e o que talvez vocês não saibam é que a gente tem gostos musicais bastante diversos. Né? Eu trabalho com hip-hop, mas hoje em dia rap não é o meu gênero musical mais consumido. Eu escuto muito mais jazz, rock, música folk do que rap hoje em dia, apesar de ter sido rap um dos gêneros que eu mais consumi na minha vida, Hoje em dia não é mais. Então, enfim, a gente tem muita coisa que a gente escuta, a gente gosta e dá vontade de compartilhar com o mundo. Portanto, nós decidimos oferecer aqui sugestões musicais. Eventualmente um artista, uma artista, uma banda, eventualmente um álbum, eventualmente algum experimento, algum projeto ou até mesmo uma música que seja, né? E eu hoje quero começar por uma das bandas que eu mais escutei nos últimos 10 anos, que é uma banda não, imagino, não tão conhecida, se bem que eles vieram para São Paulo fazer show e pelos vídeos eu não fui porque eu não tinha dinheiro para entrar, era muito caro, mas pelos vídeos que eu vi tinha muita gente, todo mundo cantando junto, então certamente são mais conhecidos do que eu imaginava por aqui, mas eu não tenho nenhum conhecido, nenhum amigo ou amiga que que até hoje conhecia. Então, deixa aí meu desafio. Se você curte, depois me conta. Eu estou falando sobre a banda chamada Fleet Foxes. É uma banda que se autodenomina como uma banda de indie folk ou ainda pop barroco com influências do folk e do rock clássico. Eles se autodenominam também como Baroque Harmonic Pop Gems. <risos> pop Barroco é muito meu, legal. É muito pop. É barroco muito... é
1: demais. Não
0: é? demais. Gems. É uma banda de Seattle, cidade que muito, muito me influenciou aí nos anos 90. Eu que fui um garoto grunge, cresci aí sobre os ombros de gigantes como Chris Cornell, Eddie Vedder e Stanley. E queria ser o Eddie Vedder, era o meu sonho até hoje, é, quero ser ele ainda. E... Fleet Foxes vem de lá também, mas não numa vibe grungeira, mas uma vibe meio folk. Eu sou totalmente apaixonado por essa banda, e sou um grande fã do líder e principal compositor, que é o Robin Pecknold, do grande gênio, letrista, monstro. E eu descobri essa banda 14 anos atrás, quando eu assinava a versão digital da revista Vibe, se eu não me engano, e aí eles indicaram um vídeo das duas garotinhas do First Aid Kit cantando uma um cover da música Tiger Mountain Peasant Song, do Fleet Foxes, eu fui lá assistir. E de lá pra cá, eu nunca mais deixei de acompanhar essa banda. Canto todas as músicas, sou super fã, gosto demais. Escuto praticamente todos os dias há mais de 10 anos. Fleet Foxes tem cinco discos até aqui, cinco álbuns de estúdio, e eu deixo a minha sugestão pra vocês conhecerem também, vou deixar o um nome na descrição, se vocês gostarem me contem, se vocês não gostarem contem para os amigos de vocês, mas não contem para mim que eu não quero saber, e é isso, Tati Sanchez o que é que você tem para nos oferecer?
1: Gente, vou falar de uma artista que eu conheci há 21 anos atrás, é... hum. ela, ela estava dentro da minha barriga, <risos> e eu pude conhecer essa artista então... Hum como assim, um embrião, não é? Quase... Ele quase cuspiu
0: água. Tava tomando água, você fala uma bobagem Ai, dessa.
1: Já que a gente está começando aqui essa, essa fase aqui de sugerir artistas, é óbvio que eu vou sugerir a minha filha, Uhul. gente. Tá? Minha filha, Júlia Sanches, vocês podem encontrá-la em todas as plataformas aí de música. A Júlia tem um trabalho autoral, né, ela cria suas próprias letras, melodias e tudo. E ela está gravando, então, um álbum e lançando as músicas aos poucos. Então, ela tem quatro músicas é, lançadas... Quer sim. dizer, uma é da fase anterior, de quando ela era pequena, que é Cafuné. Ah, sim. Né? Puxa, mas
0: é mais legal que dá pra acompanhar também a progressão dela e a voz mudando. Isso.
1: é uma graça. E agora ela já tem três músicas lançadas. Mais recentes. Recentes que são desse álbum né é, dela atual tá Então procurem a Júlia Sanches Que é uma graça Eu adoro, gente
0: Eu vou deixar na descrição Olha
1: Essa é a minha preferida, gente
0: Como chama essa?
1: Até três eu amo, gente. É, muito vão legal. lá escutar e também apoiar esta artista independente.
0: É, sensacional. Muito legal, meu. Muito legal. Gosto bastante. A Júlia tá demais. Muito bem, minha gente. Então, eu acho que é isso, né, Tati?
1: É isso, pessoal. Ah, se vocês quiserem, a gente já falou durante o episódio, vocês podem ver, ir ver e ver o site da Taquetina, tá bom? Ah,
0: super legal. Vocês vão
1: lá, é taquetina.com.br
0: Posso deixar na descrição Isso, também. Henrique,
1: deixa. Aí vocês vão ver. Fica como um vai lá ver também. Tati. Tá?
0: E a hashtag? Ah, você já ia esquecer. Já ia esquecer.
1: Tô. 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 Tô na zona de expansão. Nossa, ah, vai ficar difícil de escrever isso, né?
0: Caramba. Tô na... Tô na zona de expansão.
1: Tá bom, hein? Você gostou desse?
0: Não, não gostei. Muito grande, complicado. Acho que a gente pode fazer... Acho que a gente pode fazer o seguinte. Z... Zona Viva. Tem a Zona Morta? Zona Viva.
1: Ah, Zona Viva, tá bom.
0: Zona Viva. É isso, é hashtag Zona Viva. Tudo junto de uma vez só e pronto. Se você teve a... Resiliência de chegar até aqui com a gente, faz um postzinho aí em redes sociais e mete essa hashtag incompreensível que ninguém vai entender nada e vão ficar curiosos para vir ouvir o episódio. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Muito obrigado pela atenção. Valeu por acreditarem na no, no nosso retorno. Espero que vocês tenham gostado de mais esse bate-papo aqui. E acompanha a gente aí na, nas redes sociais. Troca ideia com a gente, manda mensagem, fala o que vocês acharam de tudo isso. E é, fiquem conosco.
1: Beijo, gente. Até
0: breve.
1: Eu gostei de vocês! Muito!